0: En podcast fra NRK.
1: Joe Biden har valgt Kamala Harris som sin vicepresidentkandidat. Det er en svart kvinne den posisjonen i USA.
2: Her så kan småpartiene bli avgjørende for stortingsvalget neste år. MDG er nå på vippen ifølge en ny måling.
1: Mange av de 20 000 på Oslo Lufthavn er redde for masse oppsigelser dersom permisjonsreglene ikke blir utvidet. Både LO og NHO krever at reglene endres.
2: Og etter mange runder om fadderuker og smittevern bestemte studentorganisasjonen ved høyskolen B i seg i natt for at de avlyser rester, resten av fadderuken for sine studenter i Oslo. Så det er jo et uh, potfori av saker vi har her i nyhetsmålen i dag, som du får med Anniette hansen og Birger kolser i studio.
1: Vi starter med USA, for etter uker og også måneder med spekulasjoner har demokraternes Joe Biden bestemt seg. Kamala Harris blir hans vicepresidentkandidat. Det er første gang en svart kvinne blir vicepresidentkandidat i USA, og Biden skriver på Twitter at hun er en fryktløs kriger for mannen i gata. Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent for NRK, aller første hvem er Kamala Harris? Kamala Harris er en 55
3: år gammel kvinnelig senator fra Kalifornien, som kom inn i senatet i 2017. Hun stilte som presidentkandidat mot Joe Biden og måtte trekke seg allerede i desember 2019 fordi kampanjen hennes slapp opp for penger. Hun identifiserer seg som afrikansk amerikaner, men hun har to foreldre som er innvandrere, som kom til USA på 1960-tallet. Faren hennes er fra Samarka, moren hennes er fra India, så hun tilhører på mange måter flere etniske minoriteter, och politisk så står hun nokså på midten i det demokratiske partiet, ikke så veldig langt fra Biden. Hun tilhører ikke den radikale venstresiden i partiet.
1: Mm. Sofie Haugestøl, førsteammonensis i rettsvitenskap i Universitetet i Oslo. Det som er overraskende med dette valget er at det ikke är overraskende, sier du. Hva tenker du
4: på? Ja, altså, alle trodde jo det skulle bli henne. Men det er jo ikke alltid bli den man tror. Det kommer jo overraskelser. Men jeg tenker at det som gjør henne spesiell for meg, er at hun på en og samme tid er en tradisjonell kandidat, men hun er også et historisk valg. Hun er tradisjonell fordi at hun, er, hun har en veldig sånn tradisjonell bakgrunn. Hvis hun hadde vært en hvit mann, så hadde vi tenkt at hun hadde vært en sånn standard make and model for en amerikansk vicepresidentkandidat. Hun har vært statsadvokat lenge, jobbet seg opp som statsadvokat, blitt attorney general, altså sjefsadvokater for California, og så blitt valgt inn i senatet. Hon er moderat, hon stilte til presidentkandidat. Alle de tingene gjør henne i ganske trygt og traditionellt valg, men så er hun jo også da datter av to innvandrere, en fra Jamaica og en fra India, og er den første kvinnen som når så høyt med minoritetsbakgrunn i amerikansk politik. og med det historisk.
1: Kommentator i Aftenposten, Kristina Pletten, hva er Kamala Harris' politiske prosjekt? Er, hvilke saker er hun kjemper for? Så altså, Kamala Harris
5: er jo det jeg vil kalle en veldig pragmatisk politiker. Noe som kanske var en hemsko for henne i primærvalget, der man ble liksom tvunget til å velge en veldig sånn stramme linje med slagord, for eksempel Medicare for All og så videre. Hun, hun har frontet rettsstaten USA selvfølgelig med sin bakgrunn som justisminister i Kalifornien og, og jurist. Hun er opptatt av immigranter. Hun har, det har vært en sak som hun har frontet ganske markant. Og så har hun også vært veldig, veldig aktiv de siste månedene i borgerrettighets spørsmålet etter drapet på George Floyd, har vært ute i gatene selv og støttet demonstrantene og har på mange måter gått foran si, i kongressen da, og vært et, en sånn frontfigur på for det demokratiske partiet i den saken.
1: Mm. Tove Bjørgås, det var jo mange sterke kandidater han, godstå, Joe Biden kunne velge mellom. Hvorfor falt valget på akkurat Kamala Harris? Hun har en veldig unik kombinasjon som jeg tror
3: han trenger, og så var det veldig mange som ønsket at det skulle være en kvinne med minoritetsbakgrunn, och en kvinne skulle det være det var helt klart for lenge siden. Det som er utfordringen er jo hva skjer nå med venstresiden i partiet? Det är mange skuffede, spesielt unge velgere som demokraterne er avhengig av at møter opp for å stemme i november, så kanske heldigvis hadde ønsket sig Elizabeth Warren, eller noen som er enda lengre ut på venstre siden etter at Bernie Sanders ikke klarte å nå opp. Hva skal de nå gjøre for å finne dem? Kamala Harris befinner sig ikke langt der ute, selv om at hun for eksempel har forandret syn på helseprosjonen Reform og har beveget seg mot venstre i, i den saken. Så, så det, det er et spørsmål, men jeg tror Biden kom frem til at hun er en kandidat som kan overta fra dag 1 som han skulle falle fra. Det er mange som tror at han ikke kommer til å stille til en andre periode om man skulle bli valgt. Og jeg tror også at det at hun er litt moderatpolitisk og, og, og litt sånn ja, på mode en perfekt kandidat som de snakkar om, det gör att det är så svårare för Trump kampanjen att angripa henne på samma sätt som de i vart fall planerar att angripa Elizabeth Warren som en radikal socialist og och så liknande angrepp har det ju nått mer fram med kanske.
1: Mm. Men Trump har ju allredan varit ute i natt, sagt att han är inte imponerad över det valet och han har också sagt att Harris var frekk mot Biden i demokraternas presidentkandidatdebatt hör på detta här.
6: Plus, she was very, very nasty
7: to — one of the reasons that surprised me, she was very — she was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden. She was very disrespectful to Joe Biden, and it's hard to pick somebody that's that disrespectful. When she said things during the debates, during the Democrat primary debates that were horrible about Sleepy Joe, and uh, I would think that he wouldn't have picked
1: ser sier altså Donald Trump Sofie Haugestøl stemmer det at, at, at Harris har vært frekk
4: og Nasti mot bare ville det? Dette handler om en av presidentdebattene de hade på demokratisk side i fjor hvor var ganske tøff og gikk i bresjen mot Joe Biden men det er jo mange som mener at dette er en tingene Joe Biden spiller på at jeg er en stor nok mann til å velge noen som faktisk tør å kritisere mig. Det er ikke Trump. Så det er sånn de vinkler det. Og for det andre så er det jo faktisk sant det har kommet fram i natt at Trump selv har donert penger til Kamala Harris når hun var lokalpolitiker i California, så for noen år tilbake. Og det har også datteren til Trump, så de likte jo henne for noen år siden.
1: Kristina mm. eh, Pletten, kommentator i Aftenposten. Hva blir Kamala Harris' rolle nå frem mot valget i november? Jeg tror hun kommer til å ha flere roller, altså hun,
5: hun har jo et stort nettverk, hun kommer til å viktig for å samle inn penger til Biden, det har ikke han egentlig vært spesielt god til så langt. Hun skal jo også jobbe inn mot kongressen og, og prøve å gjøre at de kan ta tilbake senatet. Hun sitter jo selv i senatet og holder på representantenes hus. Hun kommer sikkert til å være mye rundt og, og forhåpentligvis møte velgere. Jeg vet ikke helt hvordan fysisk de skal drive denne valgkampen ennå. de har jo, mye, har jo stort sett bare vært i Delaware. Så tror hun kommer til å få et ganske stort ansvarsområde og kommer til å være en veldig sånn viktig frontfigur for Biden og også kanskje komplementere han på en del ting eh, der han er, er svak da. Så sånn jeg synes det, det vittner jo om at Biden
1: både har selvinsikt og selvtillit i, i dette val han har gjort da. Men på hvilken måte utfyller hun da? Altså hvilke, hvilke saker er det han er svak som hun da kan bidra?
5: Altså... Eh, Kamala Harris er jo en, en sterk eh, såkalt retail-politiker. Hun er flink ute med folk. Som sagt, vi vet jo ikke hvor mye hun, hun faktisk kommer til å, å være ute da. Hun er eh, flink å angripe Trump. Hun, hun er krass, eller krass det riktig jo, men hun er tøff eh, i debatter. Mange gleder seg allerede til å se henne debattere Mike Pence, eh, vicepresidenten til Trump. Så hun vil nok eh, på en måte være en veldig sånn god makker for Biden som, som også folk kan se for seg som en mulig avtaker
1: eller en, en innbytter der, om det skulle skje noe med han. Ja, for Sofie Haugestøl, det er vel sånn at mange nå snakker om at, at Biden har tenkt to steg frem.
4: Ja, han har jo sagt det helt tydelig, att grundet hans alder så måtte han velge noen som kunne være klar på dag 1 til å Så det har han vært åpent om. Og det er jo, som Tove sa, knyttet stor spenning til om han kommer att å stille om fire år. Da blir han ju 82. Så det kan godt være at han ikke gör det, och da är jo Kamala Harris fremtrønner att å bli demokratenes kandidat.
3: Og det som jeg tror er viktig nu er att bringe energi för demokraterna in i den valkampen det har alltså varit som Kristina den extremt speciellt att man inte har kunnat driva normal valkamp på det kan man ju som simpelt inte i momenten som kommer heller nästa vecka ska demokraterna ha et slags landsmöte där vi vantligt att se massa konfetti och ballonger och tusenvisa människor i salen detta här kommer att få gå bare på tv många kommer att hålla talande sina fra hemmen sina eller fra eh, kanske hoteller där de bor eh, men det vill vara viktigt att få eh, brakt lite energi og entusiasme inn i denne valkampen. Det politikere forteller velgerne hva det er de skal gjøre, ikke minst med økonomien og med, med helsesystemet etter at USA har blitt herjet av denne pandemien og utrolig hardt. Og det gjør nok også at, at mange velgere eh, samler altså samles rundt partier tror jeg i, i større grad fordi det er det som det er ofte at han er å slå Trump og, og det er blitt enda viktigere eh, etter at USA blir rammet av den enorme med krisen.
1: Mhm tabletten hvor hvor avgjørende er dette valg av visepresidentkandidat når det gjelder å vinne et valg da, eventuelt Altså, tradisjonelt har
5: det jo ikke så veldig viktig, og det har vært en sånn do-no-harm eh, måte å tenke på da, at man helst skulle velge en som ikke laget for mye trøbbel. Vi så John McCain, den siste kvinnen som ble valgt. John McCain valgte jo Sarah Palin, og det gikk ikke spesielt bra. Hun var ikke et strekkelig kjekket ut, og gjorde en del grove feiltrinn. Men jeg tror i den spesielle situation som man er i nå, så vil dette valget være viktig ikke minst fordi at velgerne vil bli minnet hver eneste dag av Trump på alderen til Joe Biden, på hans feiltrinn. Og da vil det være viktig at de har en vicepresident som folk kan se for sig som faktisk president og stole på at kan ta den oppgaven liksom på
1: sparket fra dagen. Mm. Sofie Haugestøl, det har aldri vært en... Kvinnelig vicepresident tidligere, sier Volga Harris noe om kvinners position i amerikansk politikk nå?
4: Ja, det gjør det. De, nå har man jo begynt å telle på hvem som blir kandidater til kongressen i USA, for det sitter jo faktiskt bare 24 prosent kvinner i den amerikanske kongressen. Det er bare ni kvinner som er guvernører ut 50. Så det er ganske få kvinner i toppolitikken i USA. Og nå, nå har man begynt å se hvem blir kandidater til kongressen da, i, i november. Og de ser at det er rekordmange kvinner med minoritetsbakgrunn som stiller. Så det kan bli et ganske historisk kvinnemiske valg i november, og nå da også med Harris på, som vis-presidentkandidat. Ok, takk skal dere ha. Sofie Haugestøl, førsteammonensis i Rettsvidenskapet Universitetet i Oslo, kommentator i
1: Aftenposten Kristina Pletten og Tove Bjørkås tidligere USA-korrespondent for NRK. Da skal vi se på hva som skjedde mens du sov.
2: President Donald Trump kalte in att Kamala Harris den mest av sky senatorn i kongressen Da han kommentete Joe Bidens valg av henne som sin presidentkandidat til Hhöstens presidentvalg. Trump ha videre att Harris ik hadde imponet ham i demokratenets nominasjonskamp, och at han derfor styset over valge. Presidenten omtalte videre Harris som den slemmeste, mest grusomme og respektløste av noen i senatet i prosessen mot å godkjenne Brett Kavanaugh som ny høystrettsdommer i 2018.
1: Studentorganisasjonen ved høyskolen BE bestemte i natt at de avlyser resten av fadderuken for sine studenter i Oslo som følge av kritikken for brudd på smittevernregler. Også i natt brøt politiet opp flere store fester i Oslo-parkene der festdeltakerne fikk beskjed om å rydde opp og komme seg hjem. I Trondheim er politiet oppgitt over studenter som holder naboer våkne for tredje natten på rad og ber studentene ta ansvar. I Tromsø måtte politiet avslutte en fest i natt i en studentbolig, men måtte rykke ut på nytt, da festen blusset opp igjen.
2: En person er hardt skadet en trafikkeulykke nord for Rakestad i Akershus i natt. Vedkommende er flytt til sykehus med helikopter och politiet i Øst melder på Twitter att kun var en bil som var involvert i denne ulykken. Og det var tre personer i denne bilen. En hardt skadde altså, en lettere skadde. Og den siste, den antatte føreren av bilen, han løp fra stedet. Han er nå funnet og brakt inn av politiet.
1: Dette får du de vite mer om der som du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: Idag er det 20 år siden den russiske atomubåten Kursk sank i Barentshavet. Hele mannskapet på 118 mistet livet i den ulykken. Hendelsen skal markeres i St. Petersburg, men denne historien den kommer nok til å bli gjenfortalt flere folde ganger over hele verden.
1: Den svenske regjeringen har varslet at den skal oppdatere sine reiseråd var 14. dag i sommer. I dag er det ventet nye og oppdaterte reiseråd for svenskene. Det ska du selvfølgelig oss hos oss her i NRK når det kommer.
2: Mange ansatte ved Oslo Lufthavn er redde for å miste jobbene sine. Flyplassen er Norges største arbeidsplass, og sysselset er rundt 20 000 mennesker. Og på grunn av så har mange vært helt eller delvis permittert nå i flere måneder. Nå frykter de masseoppsigelser hvis ikke permitteringsreglene blir utvidet.
8: Det har vært permittert siden 12. mars, så det er en god stund. Forteller
0: Iasha Ahmed. Før koronapandemien traf oss, jobbet hun i en tekstfri butikk på Oslo Lufthavn.
8: Akkurat nå føles jeg ganske håpløst, egentlig. Eh, og man følte seg ganske ubrykelig, fordi at, uh, man får ikke gjort noe. Ikke sant? Så det har vært ganske tungt, sånn så å
0: si det. Sånn. Rosina Nassar er tillitsvakt og klubbleder i Travel Retail Norway. Ja, det jeg er bekymret for er at da må bedriften gå til det skrittet til å gi oppsigelse til de ansatte. Og TRN, som de kalles for kort, driver handeln i Norge, og har i underkant av 1200 ansatte. I dag er rundt 1000 av dem permittert. Og det beruer jo alle disse menneskene i alle disse forskjellige livssituasjonene. Og det må jeg si tynger meg som et tillitsvalgt så ordføreren i Ullernsaker kommune der Oslo Lufthavn ligger, Eivind Jørgensen Sjomaker, er preget av situasjonen i kommunene, både i og rundt Norges største arbeidsplass.
9: Ja, det er jeg jo veldig bekymret for, fordi det er såpass mange av våre innbyggere som holder til der, og jeg tror det kan ta lang tid før luftfarten er oppågå, og, og da vil det påvirke arbeidsmarkedet vårt for ikke bare sysselsetter Oslo lufthavn i underkant
0: av 20 000 mennesker.
9: Så er det jo alle de som jobber i virksomheter som er indirekt knyttet til luftfarten, som for eksempel alle hotellene vi har også.
0: Og akkurat nå er det ikke så mange som vill bo på hotell på Gardermoen.
9: Jeg vil tro at vi er en av de kommunene som er hardest rammet, når vi lägger sammen de som er heltidskommunene arbeidsledige og de som delvis arbeidsledige, så er vi opp i rundt en 18 prosent av arbeidsstokkene i kommunen.
0: Hva slags konsekvenser kan det få for Ullensaker og de andre kommunene som ligger runt om reglene ikke blir forlenget?
9: Det er klart at det vill ha store konsekvenser for kommunen vår og innbyggerne våre. Det vil jo si en väldigt stor andel i oktober cirka vil gå over fra å være Permitterte til å bli arbeidsledig. Det er jo en helt annen status.
0: Alle tre er nå svært spente på om regjeringen vil gå in for en forlengelse av permisjonstiden.
8: Det vill betyre ganske mye at man må se liksom et lys på enda tunnelen. Da. At det, frem, øh, det kan gå frem i lyseperioder. perioder.
2: Ja. Og finansdepartementet har altså invitert partene i arbeidslivet til et møte om situasjonen i dag. Både LO og NHO kommer til å be om at permitteringsreglene endres. Reporter her, det var Annette Hobson. Og det blir også tema i politisk kvarter, Håvard Grønlig.
10: Ja, skal det være lov å halve arbeidstakerne permitterte på statens rekning i et helt år, er jo spørsmålet da. Dette må regjeringen som nevnte i denne saken bestemme seg for ganske kjapt etter det møte med arbeidslivsorganisasjonene i dag. Og den avgjøret er da såpass nært forestående at regjeringen ikke vil komme i studio og diskutere det. Men vi teker argument for og mot med en arbeidslivsforsker og med NHO og så skal vi snakke om Venstre, som snart må bestemme seg for hvem som skal leie det partiet. Mm.
2: Vi vet i hvert fall at Håvard Grønlig skal lede politisk kvarter klokken kvart på 8, cirka fem og 20 minutter
11: til.
1: Klokka er 7.22 straks, du i til Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker hos oss.
2: Kamala Harris er demokratenes vicepresidentkandidat. Det kunne jo Joe Biden nå i kveld.
1: Etter mange runder om fadderuker og smittevern bestemte studentorganisasjonen ved Høyskolen B i natt att de avlyser resten av fadderuka for sine studenter i Oslo. Mm.
2: Og følg med oss så ska du få et ljudpling och så ska du få høre att om cirka 20 minuter så ska 18 minuter ska vi snakke mer om vaccinen og gett til vilken sjukdom
1: men sånn nå til norsk politikk. Høyre er fortsatt største parti på Nordstats partibarometer for august, gjort for NRK og Aftenposten. Arbeiderpartiet er avhengig av Miljøpartiet De Grønne for å få flertall, dersom dette hadde vært valgresultatet. En ideell situasjon for oss, sier MDGs partileder Une Baston til NRK.
0: Ja, det er jo en veldig bra måling for oss for det første, og det er jo et ønskescenario at vi hamner
1: på vippen,
6: Miljøpartiet i Grønne kommer så vidt over sperregrensen med 4,7 på partibarometret Nordstat har gjort for NRK og Aftenposten for august. Men dersom dette hadde blitt resultatet av valget neste år, ville MDG fått 8 mandater på Stortinget mot dagens ene, og Arbeiderpartiet ville vært avhengig av en form for samarbeid med partiet for å komme in. i regjeringskontorene. Dersom Miljøpartiet de Grønne etter valget neste år kommer på vip som i denne meningsmålingen var mest sannsynlig at statsministeren heter Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, eller Erna Solberg, leder i Høyre.
0: For det første så er det helt opp til velgerne hvem som skal styre landet videre. Og har vi ett sterkt mandat bak oss, så kan vi sette tøffe krav på miljø, natur og klima, uansett hvilke partier vi sitter og forhandler
6: med. Tune Bastholm. Mandatfordelingen viser altså at de tidligere regjeringspartnerne, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på denne målingen er avhengig av MDG for å få flertall. Og APS-partisekretær Kjersti Stenseng mener et slikt samarbeid er mulig, men ikke i regjeringen.
12: Altså vår plan nå et røyt år før stortingsvalget, det er en rød-grønn regjering og et flertal for en rød-grønn med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og så vil vi eh, både prate med og samarbeide med alle partier som ønsker et nytt flertal i Norge.
6: Men bor krevende blir det for Arbeiderpartiet å justere politiken i den retningen Miljøpartiet i Grønne ønsker med en grønnere politikk?
12: Altså Arbeiderpartiet er opptatt av å kutte klimautslippet. Det er en av de aller viktigste sakene i det året og den stortingsperioden som går inn i den politikken og, og utvikler noe som skal vedtas på landsmøtet vårt.
6: Høyres parlamentariske nestleder Svein Harberg er godt fornøyd med at det største regjeringspartiet også på denne målingen er landets største parti med 24,7 prosent. Men de borgerlige partiene har ikke flertall på Stortinget som dette hadde blitt valgresultatet. Harberg holder åpen for at de borgerlige også kan komme til en politisk forståelse med MDG.
7: Vi vil ikke utelukke samarbeid med partier som vil slutse til en plattform sammen med oss. Det er naturlig, og flere av de sakene som Miljøpartiet i grunn har høyt på agendaen er också vi opptatt av. Så det får jo situasjonen etter at et valget avgjører, men å avvise
6: de utgangspunktene ville det være underlig.
1: Reporter her, det var Eirik Romberg, og du kan jo se detaljene i denne målingen på nettsidene våre, NRK.no.
2: Kommentator Magnus Takvam, god morgen. God morgen. Hvor spennende synes du det ser ut til å bli før stortingsvalget neste år?
7: Det blir veldig spennende, og i hvert fall hvis vi skal legge denne målingen til grunn, et par momenter der er jo at uh, dette sperregrensetema vil kunne vippe flertallet i den ene eller andre retning, alt ettersom hvilka av, av uh, de mindre partiene som sniker seg over sperregrensen. Uh, og så er det Senterpartiets oppslutning. Senterpartiet er jo det parti på den rødgrønne siden som henter flest borgerlig velgere, blå velger om du vil, over til den rødgrønne. Og da er... Uh, uh, Poenget er at da er det potensielt farlig for den rødgrønne siden, og for eksempel Senterpartiet minker i styrke. Så de to tingene er bare et eksempel på at, at mye, mye kan skje. Og hvis man leker seg med tallene her, så er det innenfor feilmarginen slik at det kunne blitt Solberg-regering hvis, hvis man er på en måte drar feilmarginene i, i blå favør, og, og rødgrønn i negativ favør, sånn ja, jeg tror det blir et spennende og jevnt valg nesten når vi tenker på hvilken regjering vi får.
2: Og så hører vi her at Miljøpartiet synes å være veldig komfortabel med å være i VIP-posisjon. Hvilken betydning vil det ha visst de kommer på vip -en?
7: Ja, i denne målingen så ville de i så fall vært på, på VIP-en, bare for å si det. Så det er absolut ikke bare en teoretisk situasjon. Min sånn korte vurdering er at jeg tenker jeg tror det er overveiende sannsynlig at MDG lander på rød-grønn side alternativet er en solberg som er avhengig av FRP, og det vil den etter alt å dømme være, i for eksempel budsjettforhandlinger og så videre, budsjettvedtak, som er veldig viktig også når det gjelder Men ingen kan, skal vi si, forskutere det. Grønn Ungdom, for exempel sier at de for sin del, støtter klart en, en rød-grønn regjering. Så, men det er ett spenningsmoment av mange eh, det neste året.
2: Ja. Og så er det så sånn at det er jo lenge til, det er jo et år til, og er det slik at de
7: som gjør det bra nå, vill gjøre det bra også om et år? Nei, det kan, kan snu. Denne målingen her, da, for, å, for å si det, viser jo en relativt stabil situation sammenlignet med situasjonen før, ferien. Det er ingen endringer utover feilmarginen i vår måling nå, men det er klart det kan oppstå situationer som vi ikke har oversikt over. Hele situasjonen omkring pandemien kan ge en psykologi rundt valgkampen og politisk diskusjon som er vanskelig å forutse også, selvfølgelig.
2: Ja, men hvis vi skal prøve å forutse litt kan den, hvordan kan den påvirke?
7: Nej, nå har vi jo som vi har observert, fått en en økt fare for smitt og en helt annen psykologi enn den vi trodde var tilfelle for noen uker siden. Og da er det klart at da kan det gjenta sig som var situasjonen etter mars, at Høyre, Erna Solberg og regjeringen får dominere den politiske dagsordenen mer enn eller Så det er ett moment. Mm, og vem tror du tjener mest på det i lengden? Ja, det kan være... Til nå har jo partiet Høyre tjent på det. Erna Solberg sin personlige oppslutning er et resultat av, av, av dette, så så långt har både Erna Solberg og Høyre tjent på det. Men,
2: ok, jeg, jeg tror vi bare setter deg til side der, Magnus Takvann, for klokka er nå eh, halv åtte, og Tone Nord Nordahl skal ha stolen rett og slett.
12: Politiet grep inn og stanset fester flere steder i landet i natt. Kamala Harris blir demokratenes vicepresidentkandidat i USA, og LO og NHO frykter masse oppsigelser, ber om at permitteringsreglene utvides. God morgen, her er NRK Dagsnytt, Klokka er 7.30. 7.30. Både i Oslo, Dromsø og Trondheim har politiet fått mange meldinger om festing og bråk i natt. Byrådet i Oslo varslet i går at politiet vil slå hardt ned på drikking i parker som følger smittevernreglene. Likevel måtte politiet avbryte flere store parkfester
8: i natt, forteller operasjonsleder André Krokkenes.
2: Sanktanshaven var det vel samlet 150 stycker.
8: I Oslo måtte politiet bryte opp flere store fester natt til i dag. I flere av byens parker fikk festdeltakerne beskjed om å avslutte og rydde opp etter seg, noe de stort sett etterkom. I følge operasjonsleder André Kråkenes fikk politiet også flere meldinger om festing i private hjem.
2: Og så har vi loggført en opp mot 50 støymeldinger ellers på private adresser.
7: Veldig mye av det Oslo Vest.
8: Også i Trondheim har politiet fått svært mange meldinger i natt om forstyrrelser fra studenter, sier operasjonsleder i Trønderdag politidistrikt Roger Moxta.
7: Vi har tatt imot en, opp imot en 30 meldinger om forstyrrelser av nattroen i natt også.
8: Han er overrasket over at festingen fortsätter til tross for kritik og advarsler i mediene de siste dagene. Også i Tromsø måtte politiet gjentatte ganger rykke ut til en fest i en studentbolig. I natt varslet studentorganisasjonen ved BEI at de avlyser resten av fadderuka for sine studenter i Oslo, som følger av kritiken for brudd på smittevernereglene. Roger Moxta i politiet ber nå studentmiljøet om å vise ansvar. Så håper jeg jo at, uh, man snart begynner å
7: vise litt ansvar og uh, faktisk begynner å begrense seg.
12: Reporter her var Christine Nesse Larsen. Kamala Harris blir Joe Bidens vicepresidentkandidat. Senatorn som er født i USA med foreldre fra India og Jamaika er spesielt populær blant minoritetsgrupper. Harris og Trump har ofte kommet med hare karakteristikker av hverandre.
11: Jubel og tilrop da Kamala Harris lanserte sig som presidentkandidat för demokraten i november, men valget falt på Joe Biden. I en tweet Kamala Harris nå att hun är svært beæret over å bli hans vicepresidentkandidat. Harris och president Trump har hatt flere verbale sammenstøtt. Trump er både feig og en som mobber, sa hun för et år siden. Presidenten på sin side mener Kamala Harris er en frekk senator.
7: Minst the the most horrible most of anybody in the
11: Ja ja dag det sig professor Kenisha Grant ved Harvard universitetet der Harris har sin bakgrund fra. Begge er kvinner med mörk hudfarge. Kamala Harris är född i USA, modern är från Indien och fadern från Jamaica.
12: Reporter her var Dag Bredvei. Ja, utenriksreporter Tove Bjørgås, hvordan kan Kamala Harris hjelpe Joe Biden med å vinne presidentvalget til høsten?
3: Jeg tror hun kan bringe energi til valgkampen hans. Hun kan tiltrekke seg unge velgere, kvinnelige velgere og velgere med minoritetsbakgrunn. Hun er også langt yngre enn Biden og vil være klar til å overta som han det er som de skulle bli valgt og han skulle falle fra, eller bare skulle stille for en periode. Så den er et trygt valg for Biden. Politisk så står hun också på mitten i partiet, ikke så veldig langt fra Biden. Utfordringen nå blir nok å fri til venstre sida i partiet, som er skuffet etter att Bernie Sanders ikke ble presidentkandidat. Men vi hører Donald Trump kritisere Harris her, og han vil slite med å kunne kalle henne for en radikal sosialist, slik han har gjort med enkelt av de andre kandidatene Biden hade på, på lista si. Og det vil nok også hjelpe demokraterne i valgkampen. Takk, Tove Bjørgås.
12: Mange ansatte på Oslo Lufthavn er redde for å miste jobben nå. Flyplassen är Norges største arbeidsplass, och sysselsette runt 20 000 mennesker. På grund av koronapandemien har mange vært helt eller delvis permittert i flere måneder, og nå frykter de masse oppsigelser hvis ikke permitteringsreglene blir utvidet.
8: Jag har vært permittert siden 12. mars
0: forteller Iyasha Ahmed.
8: Så det er en god stund.
0: Før koronapandemien traff oss, jobbet hun i en teksfri butikk på Oslo Lufthavn.
8: Jeg er veldig glad i jobben min. Jeg trives veldig godt, og vi har
0: godt miljø. Rosina Nassar er tillitsvakt og klubbleder i Travel Retail Norway, Oslo. Det jeg er bekymret for er at da må bedriften gå til det skrittet til å gi oppsigelse til de ansatte. så ordføreren i Ullernsaker kommune der Oslo Lufthavn ligger Eivind Jørgensen Sjomaker er preget av situasjonen i kommunene, både i og runt Norges største arbeidsplass.
9: Fordi det er såpass mange av våre innbyggere som holder til der og jeg tror kan ta lang tid luftfarten luftferdene oppågår, og, og da vil det påvirke arbeidsmarkedet vårt i lang tid.
0: Hva slags konsekvenser kan det få for Ullensaker og de andre kommunene som ligger runt om reglene ikke blir forlenget?
9: Det vil jo se si att en veldig stor andel i oktober cirka vil gå over fra å være permitterte til å bli arbeidsledig. Det er jo en helt annen status.
0: Alle tre er nå svært spente på om regjeringen vil gå in for en
8: forlengelse. Det vil bety ganske mye at man må se liksom et liv på enda tunnelen. Da.
12: Reporter her var Annette Hoppsson. Partene i arbeidslivet gir i dag regjeringen om at den snarest må utvide retten folk har til å gå permittert fra 30 til 52 uker. Det haster, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.
13: Både vi og NHO og hele arbeidslivet er opptatt av at dette permitteringsregelverket utvides. Og jeg mener at regeringen har vært defensive i spørsmålet og utsatt det som vi mener er helt nødvendig. Situasjonen er slik at vi må få en utvidelse til 52 uker. Regjeringen møter i dagorganisasjonene i arbeidslivet for første gang siden før sommeren. To av fem bedrifter har i følge LO fortsatt ansatte som är permitterte, og dem som ble permittert i mars og april kan med dagens regler være det ut oktober. Da vill mange bli sagt upp mener LO-lederen. detta haster. Hverken finansministern eller Høyre på Stortinget ønsker å uttale seg til NRK før møtet i dag. Seniorforsker Simen Markusen ved Frisch-senteret er imidlertid skeptisk til att det er en god idé å utvide permitteringsregelverket fra 30 till 52 uker og la staten betale hele regninga. Problemet er at man ikke da klarer å skille mellom jobber som har livets og de som ikke har det, sier han. Markusen mener at en bedre løsning kan være at arbeidsgiver må betale en ny arbeidsgiverperiode. Så på den måten kan vi
14: få et, et slags skille da, mellom arbeidsplasser som har en fremtid og de som ikke har det. Så arbeidsgiver må være villig til å betale litt som en slags signal på at han har tro på fremtiden for denne jobben.
12: Reporter her var Johan Sette. Og blir mer om dette i politisk kvarter på P2 om noen minutter. Programleder og komiker Harald Eia viser i en ny podcast frem en mer alvorlig side. Sammen med samboeren sin, Nadina Bolo, forteller han om da de mistet sønnen Tobias bare to måneder gammel. Og landsforeningen Uventet Barnedød mener det kan bety mye at Eia og sambaren står frem med sin historie.
9: Da er to overlegger og en
11: sykepleier, og så forklarer han hva som er problemer, hvilken sykdom han har. Det tror jeg tror jeg spør veldig tidlig, kommer han til å dø? Og så sier han,
10: ikke akkurat noe.
11: I podcasten Tobias forteller Harald Eia og samboeren Nadina Bolo om tape av sønnen. Tobias ble født under dramatiske omständigheter og med en livstruende sykdom, etter to måneders behandling på sykehus døde han. Pare synte selv det var vanskelig å finne informasjon om det de selv måtte gå gjennom. Derfor ønsker de nå å dele sin historie med andre. En motivasjon, tenker jeg, for å gjøre dette her, er jo at når en sånn ting skjer, hvis du kjenner noen som opplever noen sånn som Nadine har opplevd, så er det aldri, aldri feil å, å bry seg. Generalsekretær i landsforeningen Uventet barnedød, Trond Mathisen, mener podkasten kan være et viktig bidrag om en vanskelig tematikk.
7: Denne podkasten kan gi en åpning for at vi andre i samfunnet kan begynne å prate om barnedød og, og om sorg.
11: Harald Eia og Nadina Bolo fikk hjelp av psykolog til å sortere alle følelsene etterpå, og Bolo gir avslutningsvis noen oppmuntrende ord til andre som har gjennom det aller vondeste foreldre kan oppleve å miste et barn.
8: Så synes jeg at det er litt sånn fint å få sagt at det, det blir bedre. Reporter her
12: var Knut Øyvind Hagen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Ulf Tannesfjell her i studio, Tone Nordahl.
1: Kåka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. Hele verden venter nå på en vaksine mot koronaviruset. I går kom meldingen om at russiske myndigheter har godkjent en vaksine, og så foregår det også samtidig utvikling av en mulig vaksine i flere ulike miljøer. Jon Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd. God morgen. God morgen. Ligger Russland foran vestlige legemiddelfirmaer i dette kappeløpet?
13: ai det gjør nok ikke det. De har nå testet ut en vaksine på bare et få antall, cirka 30-40 mennesker, og det er en vaksine som egentlig kombinerer to vaksiner som de både er et kinesisk firma som står bak og en et europeisk-amerikansk firma som står bak så det er en såkalt prime boost, at man først gir den ene vaksinen, og så venter den noen uker og gir den neste vaksinen. Det som er det store utfordringen, det er at vi rett og har kunskap om denne vaksinen virker. Og det er synd at en legemiddelmyndighet faktisk godkjenner. Dette er ren politikk, og ikke, ikke ren, rett og slett uren politik På hvilken måte? Nei, dette er jo useriøst, rett og slett. Faglig uheldig å godkjenne noe på det kunskapsgrundlage. Det kan være en ordentlig setback for men generelt for vaksiner, hvis det vil vise seg at denne vaksinen ikke har effekt, og enda verre hvis det viser seg at den har alvorlige bivirkninger.
1: Men er vi mer skeptiske til nyheten om en russisk vaksine enn for exempel om de samme nyhetene hadde kommet fra USA?
13: Nej, det synes jeg ikke vi skal være. Vi må forutsette at det man sier man gjør er faktisk riktig, og så må man jo etterspørre dataene og resultatene. Men utenfor det vi vet og vad de har gjort av studier, så er dette alt for tidlig. Og det sier jo også i praksis ja, seriøse forskere fra Russland. Jeg så lederen for et klinisk forsk, i Russland. Det uttalte seg veldig kritisk til at man hadde gått till denne beslutningen.
1: Mm. Du sa til Oftenposten tidligere i uken att en vaksine kan være klar om drøyt fire måneder. Hvordan går arbeidet med å utvikle en vaksine nå?
13: Ja, det er jo en optimistisk antakelse, men det er en statistisk antakelse utenfor hvor mange vacciner som nå er under klinisk utprøving, altså testes ut på mennesker. Det er nesten 30 ulike vaksiner som prøves ut. Vi vet at når en vaksine kommer in i klinisk utdrygning så i genomsnitt så er det en 20 chans för at de virker og vill bli godkänt. Eh så utifrån den liknande antagelse så vill vi ha kunskap om en effektiv vaccin etter då årsskiftet omtrent. Så det vill vara ett år efter at vi hade kunskap om viruset og därmed en helt utrolig eh tidslinje bare på ett år. Men så vil det jo ta tid før den vaksinen er tilgjengelig til bruk. Og vi snakker ofte om vaksiner i entall, men altså her er det veldig mange ulike kandidater, og avhengig av hvilke vaksiner av de som nå er under utvikling som vil virke, så vil det være ulike hva skal si, forutsetninger for når de kan tas i bruk, deriblandt her i Norge.
1: Men, men kan det være flere av disse vaksinene som virker?
13: Absolutt, det kan det være. 20 er jo et gjennomsnittstall, og det betyr at det kan være flere av de som nå er i klinisk utprøving og som har kommet lengst. Nå er det 5 til 6 vaksiner som er i såkalt fase tre-studier, altså den siste fasen hvor man nettopp skal dokumentere om vaksinen er effektiv, om den virker.
1: Men hvordan foregår da arbeidet mellom de ulike miljøene? Er det vant skott og konkurranse, eller er det også en del samarbeid?
13: Det er begge deler. Konkurransen er først og fremst mot klokka, men det er klart at her er det en stor prestise blant vaksine, fagmiljøer og bedrifter og land i praksis om å være de første. Og jeg tror vi må tolke nyhetene fra Russland i et sånt perspektiv også. Det å ha tilgang til og det å kunne vise at man har løst vaksinegåten, det er en strategisk asset på mange måter i det globale geopolitiske spillet. Det må vi også innse.
1: Når kan en vaksine være klar til å deles ut til alle, da, også her i Norge?
13: Og hvis jeg sier alle, og med det mener hele befolkningen, så vil det ta tid, men at den vil være tilgjengelig for å begynne å bruke blant helsepersonell og risikogrupper i Norge, tror jeg i løpet av våren 2021, det vil jeg håpe, men det kan også være først på siste halvdelen.
1: Okay, takk ska du ha, Jon Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd. Klokka nærmer sig 7.45, vi skal straks ha politisk kvarter der Håvard Grønli er programleder i dag. Vi kan bare minne om hovedsaken vår denne morgenen. Kamala Harris blir altså demokratenes vicepresidentkandidat i USA.
10: regeringen måste snart bestämma sig för om de ska ändra reglerna och låta folk vara permitterade i et helt år. Vänstre måste snart bestämma sig för kvänsoms ska leda partiet. Och de två oavklarade frågorna ska vi bruka tiden på i politisk kvartär. Regeringen lovat att de skulle avgöra rätt över sommaren om det ska bli lov och hålla norska arbetstagare permitterade längre. Senere i dag møter regjeringen i arbeidslivet, og dette er tema. Vi tekker et lite lynkurs først, for permitteringsreglene blir endret ganske ofte i dette landet. Før viruset var regelen at en arbeidstaker kunne være permittert i et halvt år, og at arbeidsgiver måtte betale lønn de første 15 dagene. Umiddelbart etter nedstengingen av Norge bestemte Stortinget at staten tek over rekninger fra arbeidsgiverne raskere. Allereie etter to dager får de nå dagpenger fra NAV i stedet for lønn fra arbeidsgiver. Og en har intervjuet det, sagt att de som ble permittert i mars-april kan være permittert ut oktober. Men nå er spørsmålet. Skal det være lov och la folk være permitterte på statens rekning i et helt år? Organisasjonene i arbeidslivet har bedre ganske unisont om dette, og Nina Melsom, du er direktør for arbeidsliv i NHO. Hva er det viktigste argumentet dere for det?
15: vi så starte med å si at da Norge ble nedstengt så rammet dette norske bedrifter og arbeidsplasser veldig hardt og våre medlemsundersøkelser viser at parmenteringsinstitutet det er det viktigste hjelpetiltaket for bedriftene og for å bevare arbeidsplassene. Og så kan då ha grunn til å spørre hvorfor parmentering er så viktig for bedriftene. Jeg kan si at det trekker frem tre ting. Det ene er at det bidrar til å holde på eh, arbeider klasser sånn at man kan ta ansatte tilbake når man når markedet kommer tilbake og man lytter på smittevern tiltakene flere fly skal jo i luften når, når vi eh, skal tilbake fra hjemmekontor så skal vi spise lunsj igjen konferansehotellene skal upp och gå igen. Det är det ena. Det andra är att det bremser antalet uppsägelser och för anställda så är det viktigt att ha en tillknytning till en arbetsplats, till tross för att man da går på dagpengar. Och det sista är att hålla på kompetens eh så sånn att man har kompetent arbetskraft och vi vet ju också att det bedrifterna är upptatt av, det är ju att vi först ska gå till uppsägelse och brukar mycket tid och kraft på det. Och så ska det därefter begynner å ansette når man trenger arbeidstakerne tilbake, så er det en stor belastning i stedet for å fokusere på å restarte Norge.
10: Nå hørte vi LO i dagsnytt men så du er her. Hvorfor står arbeidstaker og arbeidsjevere sammen om dette?
15: Det er jo tilbake for at man ønsker å holde på arbeidsplasser og unngå for mange oppsigelser. Og det er jo en bekymring nå at det er veldig høy arbeidsledighet. Og det er, du var inne på at, at permitteringsregelverket endres veldig ofte. Det gjør det fordi det, arbeid, det gjør seg i takt med situasjonen på arbeidsmarkedet. Nå har vi arbeid, høy arbeidsledighet, man står i en krisesituasjon. Og da er det riktig å ha en lengre permitteringsperiode enn når det er lettere å få seg jobb.
10: Simon Markusen, du er seniorforsker ved Frisch-senteret, og du forsker på arbeidsmarknadsøkonomi. La oss ta et lite steg tilbake. Hvis vi hadde en normal situasjon, hva er då det viktigste argumentet mot å ha lov å i lang tid? Ja,
14: det er det at du risikerer å utsette en nødvendig omstrukturering i økonomien. Sant? Du har akkurat det samme problematikken nå, da, på den måten at mange av de jobbene som nå er borte skal jo tilbake, men ikke alle. Ikke sant? Og vi vet ikke helt hvilke jobber som skal tilbake, men en del av de som er permittert, er permittert fra jobber som de i praksis ikke kommer til komme tilbake til. Og da, hvis vi hadde visst hvilke jobber det var, så ville det lettest vært å se si at de ikke får forlenget permitteringen, og i stedet må orientere seg mot andre deler av arbeidsmarkedet for å få den nødvendige omstruktureringen vi trenger. Utfordringen er at sant, dette er en salig blanding. At det er mange mm. jobber som skal tilbake, og mange som ikke dessverre kommer tilbake til jobben sin. Og det å vite hvem som er hvem er vanskelig, og det gjør at det, det er fordeler og ulemper, både med å forlenge og ikke forlenge. Mm.
10: Men så man risikerer ikke mange av deg som nå er permitterte, uansett å ikke ha en jobb å vende tilbake til. Er ikke det da vondt, men nødvendig kanskje, å kutte forbindelsen til arbeidsgiver?
15: Jo, det er jo lite Simon Markusna inne på, at man vet ikke på en måte hvordan situasjonen er, men, men det er klart att når vår opplevelse er at detta er bedriftene veldig bevisst, at permittering kan kun brukes der det er midlertidig arbeidsportfall, hvis det er permanent arbeidsportfall, så skal man gå til oppsigelse. Og den vurderingen må bedriften ta sammen med, sine, med, med de tillitshalte til enhver tid. Altså, de men, 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 men,
10: men, men når du sier... Midlertidig. Så ligger det jo innbakt i din argumentasjon et slags premiss om at ting skal bli normalt igjen, og når vi ser på smittutviklingen nå, så er jo ikke det sikkert. Hvis økonomien og helsesituasjonen er like ille når vi kommer til vinteren 2021, skal dere argumentere for permittering i halvannet til to år, eller hvor går grensen?
15: Nej men, men for det første så må man på en måte fortløpende følge utviklingen og se hvilke tiltak som er riktig å in till til enhver tid. Og det er åpenbart at sånn som bedriftene tenker så er det jo noen av disse arbeidsplassene som vil komme tilbake men de, de, de nedbemanner jo noe og de tar jo absolutt innover seg at for eksempel reisemønstret vårt blir endret. At det er flere av oss som kommer til å sitte på, på hjemmekontor fremover enn det som har tidligere så sånn at man må hele tiden prøve å bruke godt skjønn. Og er det noe norske bedrifter er trent i, det er jo at det med på markedsutviklingen og fremtiden til enhver tid. Markusen.
14: Ja, altså jeg tror, det er mye riktig det, men jeg, jeg tror det vi kanske kan gjøre her da, det er å, å, å legge inn en liten, jeg skal si en slags inngangsbillett eller en egenandel i permitteringsordningen, som gjør at, de bedriftene som faktisk har tro på at arbeidet skal kunne ta seg opp igjen i løpet av denne permitteringstiden, at de vil betale denne inngangsbilletten. For eksempel kan det være at for å få forlenget permittering, så må man betale kanskje 10-15 dager med lønn for en ny arbeidstidperiode, Altså når
10: du har vært permittert i et halvt år, at ja. da, da må arbeidsgiver ta rekning av?
14: Ja, så slik at i praksis da, så vil det da kunne være sånn at, at når du er ferdig med permitteringen 31. oktober, mm. så vil arbeidsgiver måtte dekke lønnen til 15. november, og så vil man kunne fortsette permittering etter det.
10: Og da kan man ha lov å være permittert i et halvt år. Et halvt år da, ja. Ja. Ja.
14: Så hvis arbeidsgiver da ikke har tro på at dette, denne jobben kommer tilbake igjen i løpet på den tiden, så vil det være bedre tjent med å gå til oppsigelse med en gang, og det er antagelig det beste for alle parter. Men hvis arbeidsgiver har tro på at dette kommer til å, å gå seg til, så vil man ta den egne avdelen og fortsette permitteringen. Og sånn sett så kan man på en måte bruke den informasjonen som arbeidsgivere trolig har, da, forhåpentligvis har. Det beste skjønner er de som vet det best. Ingen vet. <laughs> Smittesituasjonen er usikker. Og... Mm. Eh, prøve å skille mellom arbeidsplasser med og uten en fremtid på sett og vis.
10: Dette er jo et forslag som ligger i rapporter som ligger på regjeringen sitt bord, så det er nok uppe til diskusjon. Hva, hva tenker jeg er du på arbeidsgiversiden om det da, Melsom?
15: Det er jo et virkemiddel man har brukt tidligere, at man setter in et stoppunkt etter 30 uker, og det som når man har sett på det, så ser man at det har man god erfaring med. Nettopp for å tvinge tillitsvalta och bröstledning till att tänka igenom är detta något som kommer till att bli vad alltså då säger
10: du egentligen ja vi arbetsgivare kontrollera ja, med no... räkningarna då ja, også... och så lovar å...
15: ja ja alltså ja, kan du säga si att det från från bedrifternas sida så är det ju viktigt då den samlade belastningen ikke blir för stor så sånn att det är jo något vi vill spilla in i de eh, diskussionerna
10: mm. okej okay, så om man fått noe tilbake fra staten på et annet
15: punkt. Ja, da blir det jo to arbeidsgiverperioder, for man har det helt i starten av permitteringsperioden, og så har man da mitt i.
10: Markusen? Altså, sånn, hvis
14: du ser det fra den andre siden, altså, fykten kan jo være at dette er for snilt, på et sett i vis, at, at, vi, at vi likevel vil få for mange forlenginger. Men argumentet mot det igjen, da, det vil være at det, det tross alt er et ganske dårlig arbeidsmarked. Det er veldig høy arbeidsledighet. Mm. Så, vi så risikoen ved at noen blir permittert for lenge, er kanskje ikke så stor som det hadde vært en normal situasjon. Da. Okay. Ja.
10: Til slutt, Markusen, du som forsker på dette, nå er det sterkt politisk press på regjeringen om å forlenge denne permitteringsperioden. Hvis jeg går med på det, hva sier erfaringene våre da? Er det vrient å gå tilbake til kortere permitteringsperioder etter krisen? Nei,
14: det, det har vi tradisjon for at denne permitteringsperioden den justeres ganske fleksibelt, så, så det går nok bra. Spørsmålet er nok mer, hva skjer om et halvt år hvis man forlenger? Da vil vi ha denne diskusjonen igjen. Det er veldig vanskelig nå å forplikte sig til at det ikke ska vare mer enn et år.
10: Men det er jo bare fint at det er flere diskusjoner igjen, for da lever Politisk Kvarter videre. Takk til Nina Milsom, takk til Simen Markusen.
0: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
10: I dag samler valgkomiteen i Venstre sig for atter en gang å ta stilling til hvem som skal leie regjeringspartiet som har 2,8 prosent oppslutnad. I vinter kom jo valgkomiteen med en där der de foreslo at Trine Schei-Grande fortsatt skulle være partileier, og de to rivalene Abid Raja og Sveinung Rotevatten nestleierer. Men det som var meint å være ett samlande forslag, det ville ikke alle slå seg til ro med, og etter mye støy, både internt og i media, kunne gjorde Grande at hun ville gå av. Hun gikk ut av regjering, og kort etter ble Venstres landsmøte utsett til slutten av september. Etter det har Sveinung Rotevatn sagt offentlig at han er leier kandidat, mens vi venter på hva de tre andre som blir sett på som aktuelle vil si, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybe. Politisk kommentator Magnus Takva, får Sveinung Rotevatn mot kandidater? Ja,
7: det vil jeg tro, som du sella inne på, så har jo ingen av de andre aktuelle offentlig sagt om de vil stille eller ikke. Men uh, min vurdering er at Abid Raja nok vil stille og si til valgkommittéen at han er ledekandidat hvis partiet vil ha han.
10: Han har trods sagt at mer enn 50 av han har lyst.
7: <laughs> Mens Guri Melby er mer usikker. Det, det man sier er at hun er skeptisk av ulike grunder til å stille, men at det fremdeles pågår ett uh, politisk pressforskning uh, blant annet fra Trine Seigrandes tilgjengere, om at hun skal stilles. Så der er vi i øyeblikket.
10: Og Nybø da, for å ha tatt alle tre? Ja,
7: min vurdering er at Iselin Nybø, som vi har innstilt som lederkandidat fra sitt lokalparti, ikke kommer til å ende opp som en reell lederkandidat, men det er min kjappe vurdering.
10: Det som um, har blitt sett på som mest sannsynlig i dette feltet da, er vel en slags partilærerduell mellom Rotevatten og Raja. Eh, hva er de vurderingene der? Nei, det... <tøk> Begge kandidaters
7: tillengere sier at de, de to har en reell sjanse til å vinne, men at det er usikkert, og så må vi utenforstående uh, bare, bare godta det, uh, liksom. Men uh, men eh, Abid Raja har i løpet av sommeren reist til 17 av landets 19 eh, tidligere fylker, eh, med, eh, med en viss hensikt selvfølgelig. Eh, Så sånn det er opplagt at han er eh, oppfangsiv i øyeblikket, tror jeg, og, og vil kjempe for, for eh, sitt kandidatur.
10: Guri Melby ble satt in i en synlig post av avtroppen Partilajar. Og har blitt snakket varmt om av Grandet. Har hun sjans dersom å stille det?
7: Ja, i, i en viss kontekst, hvis noen andre brikker faller på plass, så, så kan man absolutt se på Guri Melby, eller mange gjør det, som en forsonende kandidat som, som vil gjøre at man unngår en skal vi si, polarisert eller frykten for en polarisert lederdebatt i Venstre. Det man da ser for seg, blant dem som jobber for å få Guri Melby til å stille, er at man i valgkomiteen, hvis hun melder seg, kan overtale en del av de som kanskje i utgangspunktet støtter Abid Raja til i, i, i siste instans støtte Guri Melby, og at dermed blir hun på en måte en ledekandidat og innstilt fra fra valkomiteen. Eh, og da eh, tviler mange på at det er forutsetningen at Rotevatten liksom ikke stiller mot henne, sånn at som, som du skjønner, så er det mange, mange premisser som skal til før, før det skjer.
10: Og Rotevatten har jo sagt at han stiller. Eh, kort, kort til slut ligger det noe politisk retningsvalg i dette, eller er det bare regn personstrid?
7: Når det gjelder Raja, så definerer han seg som en sosial politiker som står klart på borgerlig side, men som er mer, skal vi si, skeptisk til FRP enn det for eksempel Rotevatten har gett et signal om. Og begge leirer her prøver å definere hverandre litt på ytterkanten i hver sin leir, så, så, så det er noe av bildet. Takk til deg.
10: Takk
0: Du har hört en podcast fra NRK.